3: Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se han ido
4: Con mucho gusto Yo soy Adriana Delgado Y escucha usted Aquí Por el Heraldo Radio Samuel Prieto Hola El mejor programa de la
5: radio Sin duda El
4: dedo en la llaga Y estamos escuchando Esta canción Maravillosa De este gran grupo De Guadalajara Jalisco Así es. Nada más Y nada menos Que Maná Mamá. Oye De veras Que ¿Qué anécdotas de amor, de desamor, de canciones que hemos.? Bueno, desde los noventas, ochentas, noventas, que empezó esta agrupación con Fer, con el famoso Fer, con Juan Cayeros, Alex González y Sergio Ballini. Y es que esta semana se la hemos dedicado. Amana
5: Excelente se lo,
4: De veras que se lo merecen Nos han entregado premios por todo el mundo Han puesto muy en alto el nombre de México.
5: Sin duda. Y todavía de esa música disfrutable, de esa música que de repente uno no choca con la letra, no choca uno con esos tonos medios feos eh, que de repente se soltaron en otras corrientes musicales. ¿No? Es una música muy para estar tranquilo, ¿no?
4: Así es, Samuel. Oye, Samuel, pues fíjate que estamos tratando de localizar a Elia Castillo, nuestra compañera del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio, en la Cámara de Diput Diputados para que nos informe son este para que nos informe sobre ya se aprobó la ley de derechos en este momento falta la de ingresos y va Gracias. hay como 50 este reservas. reservas bueno va a estar hasta muy tarde sí, casi en la madrugada ¿Tú qué piensas? ¿Cómo eh, va? Mira, definitivamente
5: va a pasar exactamente como, como fue planteada porque, bueno, al final del día las reservas que está poniendo la, la eh, eh, oposición tiene que ver particularmente con eh, estos temas que no les hace bien eh, no le, les hace bastante ruido las proyecciones, por ejemplo, de crecimiento económico, las que tienen que ver con el precio del petróleo y estas cuestiones que estaban eh, presupuestadas desde el paquete económico que fue presentado. Sin embargo hay que dejar muy claro que el, la Cámara de Diputados, en lo particular, está en la fecha límite. este eh, El día de hoy, justamente, a la medianoche, digamos que termina el plazo que tiene la Cámara de Diputados para enviar esta ley, ya este con, con, con las aprobaciones o adecuaciones que tenga. Así es de que, pues, la jornada viene bastante larga. Ahora, ¿Qué es lo que se espera en esta ley? Bueno, se esperan Ajá. varias cosas. Primero, por ejemplo, Ajá. está el asunto de que eh, la recaudación fiscal se espera que aumente un 11% eh, el próximo año. Uh -huh. Sí se espera que se logre, no particularmente porque, bueno, en la comparecencia del propio subsecretario de Hacienda hace unos días justamente en la Comisión de Hacienda uh -huh. y las eh, previsiones que ha dado el SAT, pues bueno, buena parte de esto tiene que ver más que con el crecimiento de la economía, con el asunto de que se está haciendo cada vez más eficiente la fiscalización. Ayer mismo uh -huh. decían por ejemplo, que ya tienen en puerta la entrada de 32 mil millones de pesos provenientes justamente de algunos litigios que mantienen con algunas empresas grandes. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, por ahí se van a estar yendo también a otras eh, cuestiones que tienen que ver eh, con los ingresos de Pemex. Por ejemplo, Pemex y CFE se espera que tengan... 1.2 billones de pesos, es decir, millones de millones de pesos, de los cuales 826 mil millones de pesos van a ser generados por Pemex. Eh, también se espera que el Fondo este, Mexicano del Petróleo se esperan otros 487 mil millones de pesos y hay que poner sobre la mesa justamente que también ya se blindó un poco esta situación. Había un poco la discusión sobre si el precio del petróleo estaba siendo pues más o menos presupuestado correctamente no, en el paquete económico y ayer la Secretaría de Hacienda eh, anunció que ya se contrataron las coberturas petroleras uh -huh. para el próximo año. Entonces, bueno, ese es un como seguro. Que esa es
4: una muy buena noticia, duda, eh, porque si baja el, pre el precio del petróleo, pues nosotros ya estamos cubiertos. Ya
5: estamos cubiertos, aunque de todos modos tendríamos que tener cuidado porque recordemos que como todo seguro, pues se paga al final, ¿no? Entonces, este, se contrata la cobertura sí, pero este, si ¿sí baja el petróleo, no es que de inmediato no. Claro, claro, claro. Fíjate
4: que acabo de hacerle una entrevista uh -huh. al diputado federal Luis Armando Melgar Bravo, uh -huh. quien es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados y le dije que si no estaba sobrevalorado según las estima estimaciones que hace Hacienda sobre el precio del barril del petróleo, Así ¿no? Es. Y pues él me dijo que no, yo, a ver, el precio del petróleo ha bajado. Ha ¿Hasta un... qué? ¿30 pesos? Llegó 30, a estar. perdón, ¿30 dólares?
5: Llegó a estar, sí. Eh, sin embargo, bueno, hay que considerar una cuestión. La OPEP eh, las semanas anteriores eh, eh, se reunió junto con la OPEP Plus, que son estos países que alrededor de ellos también eh, se alinean con respecto a las políticas de precios para bajar la producción y entonces mantener altos los precios del petróleo. Y bueno, un buen parámetro es que eh, en este año el presupuesto eh, contemplaba un barril de petróleo de por ahí de los 96 dólares y para el próximo año Está en sesenta y tantos, es decir, sí, sí le bajan por lo menos un 30%, pero aún así las coberturas, pues bueno, entrarán en, en vigor en caso de que eso no, claro. de que se baje todavía más, ¿no?
4: Así es. Oye, fíjate que se aprobó, eh, con 268 votos a favor, 214 en contra y una abstención, se aprueba en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Así es. Bueno, pues les estamos informando porque no encontramos a nuestros compañeros del Heraldo, pero nos vamos con esta entrevista que le realicé al diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar Bravo, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara. Cámara de Diputados. Y tengo en la línea al diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, porque hoy jueves 20 de noviembre es la fecha límite para aprobar ambas leyes cuando se vote en el Pleno de San Lázaro, en donde los legisladores de diferentes bancadas presentarán sus reservas sobre esto que es la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos, eh, diputado.
6: A sus órdenes. Qué gusto saludarte, Adri, a ti, a tu, a tu auditorio.
4: Muchas gracias. ¿Cómo ve usted este paquete económico 2023?
6: Mira, es un paquete que yo te diría muy transparente, muy responsable. Como todo, ha tenido su parte polémica en cuanto a las estimaciones, este, pero porque al final y al cabo, cuando hablas de un precio del barril en estos tiempos en donde tenemos una economía tan volátil, a nivel mundial, pues hablas del precio, de, de cuál, es, cuál es tu proyección de crecimiento económico, cuál es la proyección de, de la inflación, pues todos son estimaciones, o sea, hay mucho debate alrededor, pero cuando decimos, a ver, cómo podemos, Otros hace un año no sabíamos que íbamos a tener a finales de este año la inflación que traemos, claro. entonces hoy se está previendo que pueda, que pueda haber un, un regreso en la inflación, porque vamos a cerrar este año sin duda pues, a niveles de nueve, no, pero lo que es importante entender es que son estimaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos ser responsables, necesitamos prever para no tener ahí ningún tipo de, de circunstancia que, que, que lastime la economía del país por, a, por haber hecho un mal cálculo con las proyecciones. Así que ahí estamos por esa parte. Claro. Por el otro, hoy 20 de octubre, tenemos hasta las 12 de la noche para tener aprobado la ley de ingresos, que esa la empezaremos a discutir en el pleno, yo calculo más o menos en unas tres 4 horas. Y ahorita estamos justo en la ley federal de derechos, en donde ya se aprobó en lo general y nos falta todavía discutir las reservas. Hay cerca de 53 reservas, vamos más o menos en la 10. Entonces nos faltan otras 43 y bueno, pues hoy estaremos votando para cumplir con la ley, tanto reservas, la, la ley federal de derecho en lo general y en lo particular. Y la ley de ingresos de la misma forma.
4: El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación estima que el gobierno federal gaste 8 billones 299 mil millones de pesos en el 2023. Esto es un aumento de casi del 13 con respecto a lo aprobado en el ejercicio fiscal anterior. Y con ello, pues todas las críticas iban van a los programas sociales, que si esto es allanar el camino para lo electoral del Estado de México, el proceso electoral del Estado de México el próximo Año, el del 2024. ¿Usted qué piensa, diputado?
6: No, mira, todas esas, o sea, son especulaciones y siempre en el ámbito político se busca por dónde golpear. Ajá. Entonces, siendo responsables, lo que hoy tenemos en el aumento, que efectivamente es un aumento importante, también hay que estar conscientes de que el combate a la inflación ha llevado a las reservas del mundo, o sea, a la, o sea, a la Reserva Federal Americana, al Banco de México, y a todas las instituciones, a subir las tasas uh -huh. como una medida restrictiva, de política restrictiva, para precisamente con esto hacer que la inflación empieza a tener una curva descendente. Esa es la razón. Entonces el gobierno lo que está previendo en este aumento, de forma importante, es los recursos extras que nos va a acabar costando el servicio de la deuda, tanto en pesos como en dólares. Entonces pues, esa, es, esa, es, esa es la realidad con toda transparencia
4: sobre el tema de los ingresos este no siente usted que está sobrevalorado el tema del precio del barril del petróleo?
6: No 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 está sobrevalorado, al contrario, hay hay una crítica de que lo estamos Subestimando, es decir, uh -huh. estamos poniendo 68 dólares cuando el precio anda en 80, pero también sabemos que las economías, por ejemplo, los países, los países árabes han estado recortando su producción, uh -huh. con lo cual van a seguir impulsando el precio hacia arriba. El presidente Biden en Estados Unidos, pues por lo mismo, está tratando de, de, de sacar reservas de petróleo que ellos tienen para meterlas al mercado y que con eso los precios de la gasolina en Estados Unidos no suban. En, en, en lo que yo vaya, en, en, en fin, el, el punto es asumir que, que, que tenemos una situación económica delicada y que tenemos que actuar de forma, de, de forma muy, muy ética y responsable.
4: ¿Usted cree que esta previsión que hace Hacienda prospectiva de que vamos a tener un crecimiento de tres puntos es real? Mira, es una banda.
6: La realidad es que hasta de, 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 podemos crecer entre 2 y tres por ciento. Ahora, saber si va a ser real o no, pues tenemos que ver cómo se va a comportar muchas, cómo se van a comportar muchas variantes. Entonces yo no te diría, no, yo no quisiera asumir este una postura. Lo que te digo es al final del camino es una estimación. Adelante.
4: Muy bien, pues muchas gracias, diputado Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Gracias. Un gusto
6: estar contigo, doctor. Gracias.
4: Gracias. Pues regresamos al dedo en la llaga. Samuel Prieto, ¿qué más nos traes? Pues
5: fíjate que está bastante interesante. Eh, justamente esta última que pregunta que le hacías al diputado con respecto a qué tan acertada podría estar la previsión este de crecimiento para el año que entra eh, que eh, Hacienda eh, establece más o menos en 3%. Hay organismos internacionales que nos la ponen por ahí del 1, 1.2 máximo 1.8%. Sí. Así es de que, pues sí, sí está alta. Y fíjate de hecho que, yo se
4: lo pregunté al subsecretario de Hacienda.
5: Así es, así es. ¿No? Y, y entonces está complicado. Y sí, en efecto, es una banda, pero vamos, se siente demasiado optimista. Y te pongo esto sobre la mesa de nuevo justamente porque hoy en la mañana el Inegi pues sacó su resultado con respecto a cómo estaría la economía hasta septiembre. Ajá. Y bueno, eh, la... El, el estudio dice que la economía habría tenido una reducción de 0.3% uh -huh. es decir eh, ya traíamos dos trimestres de crecimiento chiquito bueno ahora este es un decrecimiento de 0.3% pero la perspectiva es que tal vez todo el trimestre que lo que resta de, 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 de este año termine también teniendo un pequeño crecimiento negativo lo cual significaría que entonces estaríamos partiendo de menos cero ah. para nuestra perspectiva de crecimiento de 3% del año que entra lo cual complica varias cosas. Uno, eh, que sí, Estados Unidos sí espera una recesión. Incluso el presidente Biden ya lo reconoció. Dijo que será chiquita y todo, pero ya la reconoció. Y bueno, nuestro comercio internacional es fundamentalmente con Estados Unidos. Y por el otro lado, uno de los grandes problemas que tenemos acá es nuestro consumo interno, ¿no? El, el, el consumo interno mexicano está caído, entonces de repente también un poco lidiar entre eso y las tasas de interés que están utilizándose para controlar la inflación, la cosa no está tan fácil, ¿no?
4: Así es. Oye, eh, Samuel Prieto, pero a ver, eh, he estado leyendo... Eh, pues esto que escriben los analistas, ¿no? Uh -huh. eh, Europa está entrando a una terrible recesión, Estados Unidos en una terrible desaceleración. Uh -huh. ¿Cómo nos va a afectar a México, Samuel Preto?
5: Bueno, particularmente eh, en nuestro comercio con Estados Unidos, porque con, hay que recordar que prácticamente el 80% de nuestro, de nuestro comercio es con ellos. Entonces, bueno, si bajan sus, sus importaciones, bueno, el primer socio comercial que somos nosotros nos veríamos afectados. Desde el punto de vista de Europa también tendríamos algunos problemillas. Hay que recordar, por ejemplo, que hoy en la mañana la primera ministra de la Gran Bretaña, Liz Truss, eh, renunció justamente porque todo el paquete de medidas económicas que había implementado en todo el Reino Unido para bajar La crisis económica terminó siendo contraproducente, uh -huh. ¿no? Entonces dijo, bueno, pues sí, este la verdad es que no me vi competente, eh, cosa que deberían hacer aprender algunos políticos de por acá, ¿no? No vi claro. competente, pues me voy, ¿no? claro Ella ya, ya presentó su renuncia, pero ahora está eso, más el asunto de que... Eh, Bien el invierno y como tú sabes Europa está teniendo un severo problema con el combustible particularmente Exacto. el gas uh -huh. y si ese gas empieza a fluir hacia Europa de otras fuentes como por ejemplo los propios Estados Unidos eso significará que nosotros que también le compramos gas a Estados Unidos lo estaríamos teniendo que comprar más caro Ajá. y buena parte de nuestra electricidad se genera con gas natural. Entonces, imagínate, subir eh, el asunto de la electricidad, el asunto del gas, bueno, eso significa necesariamente un efecto dominó en otras mercancías, ¿no? Empezando uh -huh. incluso por los alimentos preparados y otras cuestiones. Claro. Entonces, sí, sí nos pegaría.
4: Oye, fíjate que hoy este, en el Heraldo de México impreso, tenemos esta colaboración de nuestro querido Ramsés Pech y dice, importar es sinónimo de inflación por no producir lo que el el mercado, perdón, requiere. En México no estamos exentos de este fenómeno, ya que gran parte de los principales combustibles se compran en el extranjero. Sin duda. Va mucho en lo que tú dices. A ver, sí. explícanos.
5: Sí, sin duda. Este, bueno, está esa parte del gas y está, recordemos, también la parte de que eh, el Gobierno Federal desde que empezó la actual administración estableció una estrategia muy importante con respecto a nuestra soberanía energética. Y entonces compró Deer Park, allá en Texas, que es una refinería que te, estaba asociada con una petrolera holandesa y aquí construyó dos bocas esos proyectos todavía van a tardar en cuajar con respecto a que nos hagan soberanos energéticamente. Así que por lo pronto también, por lo menos hasta que de aquí a que termine incluso esta administración, vamos a seguir importando también gasolinas. Uh -huh. Entonces imagínate, eh, importar gas, importar gasolina, y con esa gasolina que por cierto hacemos nuestra electricidad, pues sí, nuestra dependencia con el exterior en materia energética todavía es bastante alta. Y como la inflación en general viene de allá, pues la inflación también pues, la importamos. ¿sí?
4: Samuel, ¿y qué va a pasar con todas estas demandas que ya tenemos encima eh, por el tema de la cancelación de todos los contratos de energía eléctrica? todo este tema que se armó con la ley de, de la energía eléctrica, pero además con la salida de Tatiana, la entrada de Raquel Buenrostro, Así es. ¿qué mensaje les estamos enviando? Porque los, las demandas y todos estos procesos siguen. Sí,
5: continúan. Y de hecho esa era una de las grandes inquietudes de la iniciativa privada. Un poco se detuvo con el nombramiento de Alejandro Encinas Nájera en esta subsecretaría este, de Comercio Exterior eh, justamente porque, bueno, él sí tiene, eh, digamos, algunas... Este, experiencias importantes con respecto a eh, comercio exterior y ha trabajado en la administración pública federal en ese sentido entonces eh, vamos hay un pequeño respiro pero hay que hay que apuntar algo muy claro el negociador específico para esas cuestiones de la de la de la mesa y después del panel no está designado y, y los procesos continúan Entonces, si no ponemos el centro Y el dedo en la llaga en ese asunto pues Nos pueden eh, ganar los tiempos Y, y, y llegar a consecuencias más importantes Ayer mismo la, la secretaria Nueva de Comercio eh, La secretaria Buenrostro decía así El asunto del comercio Y particularmente de este panel del temec Es una materia prioritaria Para la Secretaría de Economía Así es de que, bueno, esperemos que En las próximas horas o en el próximo par de días Ese equipo esté muy bien articulado, porque sí, la batalla viene y viene fuerte.
4: Oye, ¿y cómo viste que se inundó dos bocas? Híjole, <risa> esto manda muy malas muy malos claro. mensajes. Eh. Claro. Porque va a ser operativa o no va a ser operativa, porque le estamos apostando como México un gasto terrible para la construcción de esto. Y... Está inundado Sin duda
5: e Incluso desde que se empezó a construir Había muchas Tú recordarás eh, Protestas de grupos ambientalistas Porque buena parte de, de, de la, el área natural Que se destruyó Para poder construir la refinería Eran manglares
4: Así es Que de
5: por sí los manglares Ya es una tragedia Por donde la veas Que los destruyan Pero además El papel de los manglares En la costa Es justamente evitar Que los eh, huracanes Que las lluvias Que las tormentas Le peguen a la, a la, a la plataforma continental, ¿no? uh -huh. ese es el papel natural de los de los manglares. Entonces, si están La destruidos persona. y encima eh, se vuelve más vulnerable la refinería a inundaciones, pues tenemos un problema, ¿no? Por, no solamente por el hecho de que puede parar la producción de gasolina, sino eh, qué riesgo realmente tenemos de que ocasionemos por ahí algún des, algún derrame, algún desastre ambiental de, con, de proporciones mayores.
4: Oye, y a ver, Samuel, esto es bien importante porque sí hubo, fíjate, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, estiman que el gobierno federal gaste 8 billones, 13 13% más que el pasado ejercicio fiscal. Sí,
5: por eso es que de repente se hizo ruido con respecto a de veras van a, van a aumentar la recaudación en 11%, pero más aún. El mismo paquete económico dice que de esos 8 billones, 1.2 billones van a ser deuda. O sea, que la deuda sí se iba a aumentar. Que
4: fue la que me explicó a mí Gabriel Llorio, ¿no? Así es. Oye, y es que, por cierto, la pueden ver en nuestro podcast del dedo en la llaga del Heraldo Media y, Group.
5: Y es imperdible. Y es imperdible. No dejen dejen de Muy
4: buena entrevista. Y luego, este, fíjate que las tres dependencias con mayor uh -huh. aumento en su presupuesto son turismo, Así que es. obviamente es el Tren Maya, uh -huh. ¿no? Eh, Sem Semarnat con un 80 este por ciento y bienestar el 32% en términos reales. Así es. O sea, eh, los programas sociales. Claro,
5: estamos en un año preelectoral, ¿no? Y además...
4: Que Luis Armando ¿no? Melgar me dijo que no, que eso no, que son críticas que no son válidas, que estamos en ser? un momento político, tas. <risa> pero... Pues. Puede ser, pero
5: los, las matemáticas y los números ahí están, ¿no? Y además una cuestión bastante interesante, la inversión pública, más allá de Dos Bocas y más allá del Tren Maya, la inversión pública en general se, eh, se, se cae, ¿eh? o sea, si tú revisas el paquete económico el resto de las obras necesarias de infraestructura en el país siguen todavía bastante detenidas y entonces si esta obra, si estas obras de infraestructura eh, no se dan en el ritmo que tendrían que darse, tienen un impacto todavía mayor en el asunto de la falta de crecimiento económico porque entonces no hay trabajo para las constructoras que por cierto es una de las áreas este, que mayor supone, pegaron en, claro. en el de crecimiento de nuestra economía este y otras áreas que pues tampoco estarían alimentando justamente el crecimiento continuo que tenemos que tener para poder llegar a nuestras metas de crecimiento. ¿Y
4: cómo ves esto? En cuanto a la recaudación tributaria, esperan recaudar 2.5 billones de pesos de ICR y 1.4 <ríe> billones de pesos más del IVA. Vaya, en,
5: en una, en una <ríe> economía que no esté creciendo tanto, pues evidentemente, porque digo, lo hemos vivido en otras crisis económicas, pues ¿de, lo, de qué van a echar a mano? Pues de la presión a los, a, a los contribuyentes que, bueno, en términos así como muy de barrio Lo llamamos terrorismo fiscal ¿No? Así y es básicamente pues sí que o sea, Eso ha sido que una queja
4: de los analistas el, bra el La mano fuerte Y el brazo y la claro, espalda sí. Del SAT en estos momentos Sí, claro, yo,
5: digo yo soy un contribuyente Pues chiquito al igual que los que estamos Aquí en esta cabina ¿No? Eh, que son 17, los que más
4: cumplimos ¿eh? De, una, de, de paso Definitivamente, ¿eh? <risas> ¿no?
5: Y después del día 17 si, si, si se te olvidó por alguna razón Pagar tu declaración mendual, el día 17 18 ya te está llegando una llamada y tu buzón tributario, ni siquiera es en el siguiente mes, es al día siguiente, ¿no? O sea, Así sí es. está súper fuerte el asunto.
4: Bueno, pues mira, hoy el, el, el Heraldo de México saca una encuesta de Coahuila. Fíjate que está arriba Ricardo Mejía, 22.58% de wow. morena. También 2061 de Luis Fernando Salazarias y con un 18.80 Armando Guadiana. Pues va a estar la pelea en, este, en grande. Claro, aquí, está ¿eh? dentro
5: del margen de error, o sea, súper cerrada.
4: Así es, pero bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
3: Se
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea.
4: Esto que usted dice es, es la queja de las mujeres que llegan a una fiscalía, a un ministerio público y que el ministerio público les toma los datos, pero no sigue la investigación. Muchas veces es en la edad, en la etapa temprana donde todavía pueden defenderse.
5: Sí, lamentablemente esa es la
0: queja recurrente. Las fiscalías, por regla general, no investigan. Cuando investigan, lo hacen mal. Cuando el asunto es mediático, tratan de revictimizar a las personas y están más preocupados por qué va a salir en los medios que por resolver el problema. Sin duda, creo que ahí radica el problema.
1: Jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga, Televisión.
4: Bueno, <ríe> regresamos aquí al dedo en de la llaga y bueno, fíjense que en tan solo cuatro meses somos el programa de inclusión financiera de Banco Azteca diseñado exclusivamente para mujeres registró un aumento del 50 por a lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. El número de <inaudible> cuenta alcanzadas en mayo pasado, al cumplir un año de creación, Somos reportó la apertura de 150,000 cuentas que en septiembre de este 2022 totalizaron 226 mil Samuel Prieto, vaya, la verdad es un números. logro y qué oportunidad que, que permitan que las mujeres con estos productos financieros sin duda, podamos sin duda. allegarnos pues a créditos, a este, a controlar nuestro dinero este, financieramente. Claro, tener. Claro. Bueno, pero prefiero que Laura Rubio Suastegui, directora de captación y tarjetización de Banco Azteca, nos los pueda contar. ¿Cómo está, Laura? Muy bien, Adriana Samuel. Mil gracias por la invitación. Pues qué gran noticia. Deben estar muy contentos, ¿no? Porque además se aproxima ya el aniversario de Banco Azteca.
2: Sí, mira, te platico. Estamos felices con este producto porque seguimos incorporando a más mujeres a tener una mejor calidad de vida. Como yo siempre digo, este producto, más allá de una cuenta de ahorro, lo que hemos hecho es crear beneficios para las mujeres, para que te acompañe, a través de las asistencias, que puedes tener asistencia psicológica, médica, educativa, legal, etcétera Y muy importante, ayer que fue el Día este Internacional de Cáncer de Mama, tenemos un check-up anual gratuito, que tiene una mastografía, papá Nicolau y química sanguínea. ¿Y por qué digo que es tan importante esto? Porque podemos prevenir el cáncer de mama si todas las mujeres sí, que tienen 40 años o más, se hacen una mastografía. Y aquí lo pueden tener gratis, Adriana.
4: Con solamente ac accesar a una cuenta de este, de este producto Somos. ¿Es así, Laura?
2: Exactamente. Mira, el producto tiene que abrir una cuenta Somos. Este producto tiene una membresía de 19.90 pesos, pero si se tiene el saldo promedio de mil pesos, nosotros le regresamos la membresía. Vale. Para nosotros lo importante es que ahorren las mujeres, poderles dar esta libertad financiera y también poderles dar esta libertad en la parte que ellas se puedan cuidar uno de los roles más importantes de las mujeres es cuidar a la familia y para poder cuidar a la familia tiene que estar ellas bien Para esto por eso hicimos este programa para ayudarlas a estar bien física y mentalmente y te platico que hoy ya el 40% de las mujeres que tenemos que han usado una asistencia eso es impresionante la asistencia que más se usa es el check y en segundo lugar no vas a creer, pero es la asistencia de educación Significa que si tu hijo no sabe la tarea, puedes llamar y le van a explicar a tu hijo cómo hacer Pero la qué tarea.
4: Maravilla. Oh, ¡Qué maravilla! no ¡Qué maravilla! Sí, sí, y más en, con el sistema el educativo como valdó. está.
5: Sin duda. Sí.
2: No, esta y aparte, es... imagínate que te preguntan a ti algo que ya no, no nos acordamos, ¿no? Bueno, que también es cierto. Claro. <risa> bueno,
5: está sí. muy Pero esta es la, esto que nos acabas de explicar, eh, Laura, es la diferencia fundamental entre este producto de Banco Azteca y los productos para mujeres que generan otros bancos que básicamente lo que suelen hacer es pintar una tarjetita de rosa y decir este es un producto para mujeres, ¿no? Eh,
2: Exactamente.
5: Quisiera preguntarte. Tiene
2: estas dos. Taja. Y Tiene otro beneficio que nada más te quiero co comentar es, es, es Tenemos cursos de educación financiera Cursos de educación financiera Desde explicarles qué es diferencia de una cuenta de ahorro Una inversión, qué es un crédito, cómo se tiene que pagar Y hemos empezado con cursos de emprendimiento ¿Por qué? Porque hemos visto que las mujeres Han crecido en la parte de mi pyme. Hoy ya 38% de las mujeres ya son las propietarias de una MIPIME Entonces estamos creando también cursos de emprendimiento para ellas Esa es la gran diferencia
5: eh, en ese sentido, este, Laura, quisiera preguntarte si tienes ahí eh, unas cifras al dedillo con respecto a qué tan buen pagador es una mujer con respecto a un hombre. Este este tipo de cosas que de repente pues eh, hablamos, no, este, un poco como tratando de dimensionarlas.
2: Fíjate que las mujeres sí tenemos un mejor perfil de pagadoras que los hombres. no. Claro. Es, eso sí está, digamos, comprobado. Y una de las cosas que estamos haciendo como Banco Azteca vamos a lanzar el crédito para las mujeres. Y el crédito a las mujeres una de las cosas que va a tener de diferencias cómo poderle dar este crédito, ¿no? Sabemos que no tienen comprobantes de, de, de ingresos, pero como Banco Azteca siempre está fomentando la inclusión financiera, vamos a buscar dársela. Y como comentaba Adriana, vamos a cumplir 20 años como Banco Azteca y eso es lo que queremos, es seguir incorporando más personas al sistema financiero
4: pues se dice fácil Laura se dice fácil y este pero no fue fácil el inicio tuvieron que pasar y derribar muchos muros pero después de 20 años logrando este éxito y con una cartera vencida muy muy este muy, muy, baja. muy baja la verdad Banco Azteca va para largo yo estoy de
2: acuerdo fuimos el primer banco a llegar a ciertas localidades donde no había otro banco Hoy seguimos todavía en 200 municipios, siendo el único banco este en el municipio. Eso significa que nosotros sí hemos apostado a que la gente pueda tener este acceso al crédito, que pueda tener una cuenta de ahorro, que en lugar de guardar el dinero abajo del colchón, pueda tener un lugar donde resguardarlo.
3: Claro. Sabemos que
2: si lo guardan abajo del colchón, van a llegar parientes, amigos, etcétera, no, a pedirle prestado, claro. o también hasta la misma delincuencia se los puede robar. Entonces, todo eso hemos fomentado para que para que la gente pueda tener mejor posibilidad y mejor calidad de vida. Desde sacar tu licuadora, no tu lavadora, tu tele, etcétera, con créditos y siempre con los pagos chiquitos. Creo que eso es fundamental no y como buscar que la gente siga incluyéndose en este sistema.
4: Pues muchas gracias, querida Laura Rubio Suáztegui, directora de captación y tarjetización de Banco Azteca. Gracias por, es, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
2: Muchas gracias a ustedes, Adrián Samuel.
4: Bueno, y nos vamos hasta Gilotepec, Vámonos. Estado de México. Y tengo en la línea a Rodolfo Nogués Barajas, presidente municipal de Gilotepec, Y fíjate que va a haber una serie de eventos muy importantes mm -hmm. en todo lo que va a ser noviembre, diciembre, pero hay uno en especial que es el evento de recaudación de fondos en Jilotepec, el Gilotón. Y por eso Venga. le pedí al presidente municipal, Rodolfo Nogués, que nos pudiese tomar la llamada para el dedo en la llaga. Don Rodolfo, ¿cómo está?
0: ¿Cómo estás, mi querida Adri? Qué gusto saludarte. Siempre es un placer poder eh, platicar contigo, con tu auditorio, por supuesto con Samuel. Y con toda la gente que gustamos de escuchar el dedo en la llaga.
4: Gracias. A ver, cuénteme todos estos eventos que va a tener, a, este, se van a llevar a cabo ahí en Gilotepec, que además usted anda muy movido.
0: Ay, pues sí, mi madre, ya sabes que nos gusta trabajar, nos gusta hacer muchas cosas. Platicarte que están ahorita, justamente en estos momentos, eh, trasladando las primeras máquinas para un sueño en Gilotepec, que es la unidad de hemodiálisis para nuestro municipio, para ayudar a la gente más vulnerable. Uh -huh. La verdad que es un tema muy importante para nosotros, y por eso preparamos un mes muy intenso, un mes que se viene de finales de octubre a finales de noviembre con muchísimas actividades, y es precisamente lo que tú comentabas, al ser una actividad que no teníamos planeada, esta donación que nos están haciendo, y le mando un saludo fuerte al doctor Gautamu Sánchez, a su equipo de trabajo, que la verdad son gente buena, que nos están ayudando mucho, y eh, preparamos una serie de actividades porque no tenemos presupuestado por supuesto construir esta unidad uh -huh. y pues retomamos esta noble, este noble evento que se hace en Girotepec, un mes de actividades, el día domingo arrancamos uh -huh. con el Gilotón donde pues le pedimos a la sociedad que se una, unamos corazones, mentes, voluntades para ayudar a quien más lo necesita. El día, el siguiente fin de semana, Adri, vamos a una actividad padrísima que nos llena de orgullo, es el primer festival del maíz en Gilotepec. tú conoces Gilotepec?
3: Claro.
0: Sabes que tenemos un gran vínculo, una gran identidad con lo que es el maíz. Y vamos a hacer el primer festival, 29 y 30, donde va a haber muchísimas actividades gastronómicas, culturales, académicas. Y nuestra diosa Shilonen, que es nuestro gran ícono en el municipio, Ajá. se hablará de eso, se hablará de toda nuestra cultura prehispánica. Recordar nuestro toponimio, nuestro toponimio, nuestra identidad Ajá. prehispánica tiene un par de mazorcas de maíz tierno muy lindas, eh, que me encantan a mí. Ajá. Y queremos presumirlo a todo el país, que conozcan a Jigotepec a través de su eh, identidad milenaria con el maíz. Tú conoces el licor que se produce aquí, sí, el whisky a base de maíz. Así es. Bastante Somos de, bueno. de los pocos lugares en, en el país donde se, se realiza esto. expositores, una exposición de Mustang, muchas cosas más. Tendremos una mañana atlética el 6 de noviembre, donde le pusimos una mañana atlética porque no es una carrera, no es no es solamente para deportistas, es para los adultos mayores porque puedes caminar, correr, trotar, puedes venir con tus perritos. Eh, el, el tema es recorrer bueno. cinco kilómetros como tú quieras, puedes ir en bici y ajá. aportar algo a esta noble causa del gilotón. Ah, pues qué padre, Haremos o sea, nuestro evento de la reina de Gilotepec el 13 de noviembre, también ajá. muy padre, aquí todo va a ser en el jardín haremos una cena de gala Ajá. con los empresarios, con las familias de Jilotepec, reforzando toda esta parte de la identidad y la fraternidad entre nosotros, sumados a una noble causa. El, el 18 de noviembre será este evento. Y no podía faltar la tradicional charreada, ¿sabes? que acá nos gusta mucho el caballo, somos gente que disfrutamos y gozamos mucho de nuestras tradiciones. El 20 de noviembre hacemos nuestra tradicional, nuestro tradicional desfile y después una charreada donde todo lo que se recaude de entradas, de toda la comida, todo lo que se logre ahí recaudar, será para este esta noble causa. Uh -huh. Y el 27 de noviembre cerramos el gilotón. Entonces creemos que es una gran oportunidad para que la gente conozca que conozca que este bello lugar del Estado de México, que estamos ya muy al norte, la carretera México-Querétaro. Eh,
4: muy rápido, además estamos de Estamos muy
0: contentos que... de que pudieran venir a visitarnos y disfrutar cualquiera de estas actividades. Y aparte de eso, sumarse a una causa magnífica.
4: Pues muchas gracias. No sabe cómo le agradezco, presidente municipal de Gilotepec, Rodolfo Nogués. Oiga, y además, déjenme decirles que uh -huh. el presidente municipal, pues fue uno de los diputados más jóvenes, o ha sido usted el diputado más joven. Federal.
0: Pues sí tuve la oportunidad de ser muy joven, yo fui todo federal a los 24 años.
4: No, pues muy joven. Eh, y sigue siendo cuando, joven, o sea, uh -huh. presidente municipal a qué, 28 años, ¿no?
0: Sí, me tuve la fortuna de, de uh -huh. ser eh, candidato uh -huh. a los 28, presidente a los 29 y ya hoy 30 años. Pero sí nos toca la fortuna de ser de los más jóvenes de todo el país.
4: Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada y pues agradecerle que, pues, que la gente que votó por usted en Gilotepec eh, está viendo con obras, ¿no? Sin duda. lo que, lo que claro. es este, pues generar cambios políticos.
5: sí, sin
0: duda.
4: Muchas gracias. Sí, mi
0: querida. Te agradezco a ti como siempre este espacio. De verdad que no sabes cómo te, te valoro que nos abran estos espacios a los alcaldes para promocionar la, lo que estamos haciendo. Y sobre todo que se anime todo tu auditorio a visitar si lo que Claro que sí. Bien.
4: Muchas gracias, Rodolfo. Te Núñez. Agradezco,
0: y les mando un fuerte
2: abrazo y muchas gracias.
4: Muchas gracias. Y tenemos en la línea a alguien que yo quiero mucho, Samuel Preto. No solamente mm -hmm. lo admiro, es un hombre que te dice las cosas de frente, con un gran corazón. Mm -hmm. Está en la mañana, todos, las, todos quienes ven y sintonizan el Azteca. Pues lo ven en la mañana Porque Horacio Villalobos ah, sin duda Es con, reconocido no solamente en México Sino en el mundo en entero Y, mundo, claro y yo sea. auténticamente Soy su fan ¿Cómo estás querido bueno, Horacio?
0: Bueno, me va a hacer llorar
4: Adriana
0: <risa> y además hay algo Tú sabes lo que yo te quiero a ti pero creo que a lo largo de nuestra historia Ajá. nos lo hemos demostrado, porque amores son hechos y no buenas razones. Ah, eso es lo, que, gracias, eso gracias, es lo que yo digo, gracias. pero
4: además tú eres un gran conductor, un actor, ah, gran actor, productor uh -huh. y guionista, porque en el momento más terrible de la pandemia, cuando todos los ánimos estaban... Por debajo, tú seguías produciendo tus obras, seguías sacándolas en streaming, o sea, seguías, no parabas.
0: Bueno, es que te digo algo, tengo la mala costumbre de comer tres veces al día, entonces <risa> <risa> hay que darle. Y bueno, yo, ¿sabes qué pasa? Que yo soy hiperkinético, entonces si yo no estoy moviéndome, empiezo a deprimirme, fíjate nada más. Eso ah. lo trabajo con mi psiquiatra, por supuesto. Entonces, si no estoy leyendo, estoy checando, estoy escribiendo, o salgo a hacer ejercicio, o voy acá a casi mamá a revisar que todo esté perfecto, o me voy a trabajar, o me pongo a enseñar una obra de teatro, porque pues porque no sé, así me pasa. Yo creo que este vengo con la encomienda de sacarle mucho jugo a la vida, porque además se va como agua. Así es, así pero, pero además...
4: Horacio, déjame decirte una cosa, Samuel. Uh -huh. Ser productor en estos tiempos es complicado, es porque un reto. le tienes que invertir dinero. Sin duda. Y tú, Horacio, uh -huh. pues le das trabajo a muchas personas.
0: Mira, pues te digo, que me hubiera gustado tener la vocación de de Carlos Slim de ser empresario o la de, no, no sé, de, del dueño del Heraldo. Este, pero pues no, yo nací pues para entretener a la gente. ¿Y qué sé hacer? Pues teatro sé hacer televisión, sé hacer podcast, y bueno pues mi poco dinerito que me queda lo invierto lo junto porque me gusta hacer producciones de primera clase uh -huh. y entonces pues hasta lo que no tengo lo invierto, el teatro ha sido generoso conmigo, las obras que he producido han eh, tenido buena aceptación han, han sido negocio y entonces lo hago por mí y por todos mis compañeros
3: Así porque es. la verdad es
0: que los momentos más felices que pasó en mi vida han sido sobre un escenario, querida Adriana, querido Samuel. Y entonces, bueno, pues ahora regreso de vuelta al teatro. y Yo que había jurado que este año no volvía a hacer teatro, pues me convencieron y I'm back.
4: Y vas a regresar con esta obra maravillosa ¿Ya la viste, Samuel? No la un visto. acto de Dios Pues hay que regalarle un verdad. pase, Samuel Porque, ¿cómo no, que no, no, no sirve, Regalarle un pase <risa> un pase de coca
0: No, no es <risa> <broma. risa> es broma Y no a las drogas, y a las drogas No, estoy bromeando Samuel, por favor, tienes que verla Porque mira, se trata de que sí, Dios no, de... baja la tierra A dar a conocer los nuevos diez mandamientos Porque los diez primeros pues la verdad es que no los hemos seguido al pie de la letra okay. y el planeta se ha hecho un desmoder. Ajá. Y este Dios, bueno, baja de nuevo, pero como la esencia de Dios es amorfa, pues posee el cuerpo de Su Villalobos. <risa> así como lo hizo con Jim Parsons, en, Jim Parsons lo hizo en Nueva York, igual que Sean Hayes. Y entonces, a partir de ahí, los nuevos diez mandamientos que doy a conocer a la gente son pretexto para reírnos de nosotros mismos, de la política, de la vida sexual, de nuestra codependencia sí, con Ajá, Dios.
4: Sí, este, de,
0: de que esperamos que Dios nos resuelva todo, pero también hablar de sexualidad, hablar del mundo del espectáculo, de nuestra historia. Y en la obra original, Dios está acompañado de dos arcángeles, Gabriel y Miguel.
4: Ajá.
0: Y a Pilar Bolívar se le ocurrió que, ¿por qué no?, los personajes de Desde de Gallola que inventé yo, que son Maniwis y Supermana, entre otros más que inventé. ¿Por qué no hacían a los arcángeles? Entonces, el autor los conoció, además, el día del estreno, el do, en el 2017 que estrenamos la obra en el Shona, vino ya, pero aún a México a ver la obra, y le encantó. Y de ahí nos hicimos amigos. Y entonces, ahí los conoció, entonces la le dijo, oye, ¿qué te parecería? No sé. Me dijo, me encanta la idea. Porque además, perdón, los humanos venimos en muchos tipos de envases. Así venimos es. de Venimos de todas formas, colores y sabores. Y bueno, pues entonces la convención de que Dios posee el cuerpo de Horacio Villalobos pues el arcángel Miguel posee el cuerpo de Maniguis y el arcángel Gabriel posee
4: el cuerpo de la hermana Oye, y no, bueno. Horacio, ¿cuál es tu mandamiento favorito?
0: Ay, ay, fíjate, no, pues, fíjate, no favorito, ¿el que sí? Te voy Uy, a decir cuál. A ver. No no me dirás con quién debo fornicar. Ah, uh, okay. no debo
5: fornicar. Y el que se te Oye, hace más difícil de cumplir.
0: El, de los nuevos mandamientos, sí. fíjate que hay uno que tendrí, tendrían que. Ser, no, no, al no, prójimo. No. no, no, no. Fíjate, hay un mandamiento que no les voy a explicar, pero se los voy a decir que me parece fantástico y es el noveno mandamiento: no creerás en mí. Okay. O sea, no creerás en Dios. Fíjate nada más, no voy a explicar por qué tienen que ver la obra. La obra es, de, es una intrigante. comedia de carcajadas. No, bueno, es que demás. desde
4: el momento en que sale el angelito y el diablito están simpaticísimos.
0: No, y, pero además imagínate que este, la obra todavía la readaptamos para que tuvieran mucho más juego, Maniwis y Superman, entonces los ensayos. Son geniales porque más llevamos trabajando juntos en teatro de cabaret, en televisión, en radio, en podcast, nosotros como equipo, más de 20 años. Entonces nos leemos la mente. Entonces la química es padrísima y claro que está mucho más subida de tono, es igual de irreverente, pero más exclusiva la obra. <risa> Estoy muy contento, la verdad, muy feliz.
4: ¿Cuándo se estrena esta obra, este obra Sevilla Mira,
0: miren, les aviso o cogen cosa importante. Hay descuento del 20% hasta el día 27 de octubre en todas las localidades, tanto en Ticketmaster como en Taquilla El Shona. ¿Por qué? Estrenamos o reestrenamos el 28 de octubre, que es de este viernes, de mañana en 8.
3: Ajá. Pero
0: únicamente vamos a estar los viernes, nada más los viernes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo trabajo de lunes a viernes en Mega la Alegría, y la única oportunidad para ir de gira puede ser sábado o domingo. Uh -huh. Entonces hago la obra los viernes. Antes me echaba al fin de semana cinco funciones, lo cual era agotador. Ahora Ajá. voy a hacer una función, pero vamos a estar saliendo de gira porque quiero que todo mundo la vea.
4: Así es. Pues muchísimas gracias, querido Horacio Villalobos. No sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado ah, la ti, llamada. Adriana. Y gracias además, por siempre pues, este, darnos a conocer qué estás haciendo.
0: Oigan, y debo confesar que soy fan del dedo en la llaga
4: Ajá. y de Ay, tu Dios. columna. Ay, muchas gracias, cual, querido.
0: No, no, la cual me, me fascina y la comparto porque es padrísima. Y bueno, te agradezco, Adriana, ¿sabes lo que te quiero? Samuel, te espero en el teatro,
5: ¿eh?
4: Ahí vamos a estar el día
5: 28 <risa> Para que
4: salga si todo, no va... a ver. Sí. Oye, oye si lo no que te dice es pecado, morta... es
0: pecado mortal, es pecado mortal, No, no pero es que
5: no, todos los días
4: eres? Eres. te peca este hombre, imagínatelo. Pues
0: por eso, encima, pecador <risa> y poco informado respecto a mi obra, perdóname. <risa> sí, si sí, no es a Samuel, un... pecado mortal, es broma. Te espero sin ahí duda, con todo duda. cariño, Ahí vamos a estar.
4: Gracias, querido Horacio, gracias. Gracias, te quiero, besos. Oye, pues fíjate que esta entrevista que le hizo Verónica Reynolds, quien es compañera de nosotros, a, a, pues nada más y nada menos que al presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, este está muy interesante porque buscan salvar cuentas. Becker dijo que la que la asociación de bancos quiere proteger al usuario bancario con claro. los ahorros que no han tenido actividad en seis años. ¿Están en contra de eso?
5: Sí, por supuesto. A ver, cuenta. De hecho, eh, lo que él dice es, bueno, primero, eh, eh, la banca está tomando ciertas medidas, como por ejemplo, 90 días antes de que eh, se cumplan estos tres años, buscan al, al cuentabiente y le dicen, a ver, tu cuenta está en peligro, así es de que... Eh, aunque Pero si ¿sí la van a
4: buscar un... ahora o la habían buscado antes... Porque eso se iba a un fondo con, de cuentas, con, o sea, que Una cuenta concentradora, sí.
5: sí. No, la idea de, de ellos es eh, tratar de no hacer eso. Y una de las, de hecho, invitaciones que hace eh, Gustavo Becker en, en, en esta entrevista es, si, si no tienes actualizados los datos de tu cuenta bancaria, hazlo. Porque ahí es como, como te podemos avisar. ¿no? Okay. Entonces eh, acude a tu banco o en la app de tu banco Actualiza tu número telefónico Actualiza estas cosas para que cuando pase esto Pues te avisemos no y y puedas mantener tus ahorros
4: Pues es importante porque este tema todavía va a dar mucho Ya se aprobó Bastante. Ya, ya, ya se, aprobó. se aprobó Pero el tema es que era la a la beneficencia pública Ahora va a ir a los policías
5: A los policías qué digo, no es un mal fin Pero pues si, us si usted quiere proteger su patrimonio Hágalo, hágalo, eso es importante
4: bueno, pues esto fue el dedo en la llaga del día de hoy. Nos vemos mañana.
1: Presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style
4: with quince.